0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நியாயம் தீர்ப்பது நீதிமானுக்கு சந்தோஷமும் அக்கிரமக்காரருக்கோ அழிவுமாம் என்று சொல்லி இங்கே சாலமுன் குறிப்பிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வசனத்தை படிக்கும்பொழுது என்னுடைய பள்ளி நாட்கள் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது சிறுவயதிலிருந்தே அடிக்கு பயந்து நன்றாக படிக்கிற ஒரு கிருபையை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருந்தபடினால் நான் மிகவும் கவனம் செலுத்தி விளையாடுகிற நேரத்தில் விளையாடுகிறதும் படிக்கிற நேரத்தில் மிகவும் அக்கறையோடு கூட படித்துட்டு முந்தினாள் நடத்தின பாடங்களெல்லாம் சரியாக படித்து கொண்டு செல்வது வழக்கம் எக்ஸாம் டைம்லெலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எப்படியோ முதல் மதிப்பெண் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி போராடி ஸ்கூலில் எக்ஸாம் முடிந்ததுக்கப்புறம் சார் வருகிற நேரத்திலலாம் அல்லது டீச்சராக இருக்கிறவங்க வர்ற நேரத்திலலாம் கைகளில் அந்த எழுதப்பட்ட அந்த தேர்வு விடைத்தாள்களை கொண்டு வருகிறார்களான்னு சொல்லி ஆசையோடு கூட பார்த்து கொண்டு இருப்பது உண்டு சொன்னால் இதில் நம்ம முதல் மா முதல் மதிப்பெண் பெற்றிருந்தால் அநேக பாராட்டு கிடைக்கும் அதற்காக சந்தோஷத்தோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் அதை எதிர்பார்க்கிறது உண்டு ஆனால் என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு சிலர் அத் அதனை கூட நியூஸ் அந்த பேப்பர் தேர்வு பேப்பர்களை கொண்டு வந்து விடக்கூடாது என்பதில் சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி அவங்க கொண்டு வந்துடக்கூடாது இவங்க கொண்டு வந்துடக்கூடாது ஏன்னா இன்றைக்கி பிள்ளைகள் படிப்பதில் வாதியார் அடிப்பார்கள் டீச்சர்ஸ் அடிப்பார்கள்னு சொன்னால் அவங்க அதிலெலாம் ஒன்றும் பயப்படுறதில்லை அடிப்பதே இல்லை என்கிற ஒரு நிலைமைக்கு இன்றைக்கி பள்ளிகளை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உருவாக்கி விட்டார்கள் அந்த நாட்களில் மாடை அடிக்கிற பிறம்பை வைத்தே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேட்டாக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டேயே காசை கலெக்ட் பண்ணி அந்த பிரம்பை வாங்கி வைத்திருப்பார்கள் அந்த பிரம்போடு கூடத்தான் அங்கே நம்மை நம்முடைய ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்குள்ளாக வருவது அப்போ அந்த பேப்பர் கொண்டு வந்தாங்கன்னா மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் அப்படியே போய் பார்ப்பேன் அவர்கள் முதல் மதிப்பெண்லேருந்து வரிசையாக கீழே அடுக்கி வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த என்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் முதல் பேப்பராக என்னுடைய பேப்பர் இருக்குதான்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளுமே மிகுந்த ஒரு ஆவலோடு கூட வருகிற நேரத்திலும் அதை அத்தனை ஆசையாக எதிர்வு நோக்குவது உண்டு ஆனால் அநேக என்னோடு கூட கொஞ்சம் படிக்காத விளையாட்டாக இருக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் பயப்படுவார்கள் கடைசியில் பேப்பர் இருந்துச்சின்னா அல்லது ஃபெயிலான லிஸ்ட்டில் நம்ம பேப்பர் இருந்துச்சின்னு சொன்னால் அந்த கம்பு முறிகிற அளவுக்கு நமக்கு அடிவிழுமே என்று சொல்லி அத்தனையாய் அடிப்பார்கள் என்னுடைய தகப்பனாரே அவரும் ஆசிரியராக இருந்தபடினால் சொல்லிடுவார் வாதியார்களிடல ஆசிரியர்களிடல வந்து சொல்லுவார் கண்ணை மட்டும் வச்சுட்டு மீது எல்லாம் உரிச்சி எடுத்துருங்க அப்படின்னு தான் அன்றைக்கு இருந்த பேரண்ட்ஸ் ஆசிரியர்களிடம் சொல்வதுண்டு ஆகவே எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மிகவும் அதிகமாக பயப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை காணப்படும் அதே அந்த சூழ்நிலையை கொண்டு தான் இங்கே சொல்லுகிறார் நியாய தீர்ப்பு நீதிமானுக்கு சந்தோஷம் பரிசுத்தமாய் வாழ்கிறவனுக்கு இந்த உலகத்தில் ஒட்டு உறவின்றி அதாவது பாவத்தோடு கூட ஒட்டி உறவின்றி வாழ்கிறவனுக்கு ஆண்டவர் வருகிறார் நியாய தீர்ப்பு அதாவது கடைசி நியாய தீர்ப்பாகிய அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பு கிடச்சிச்சின்னா நான் பரலோக ராஜ்யத்தில் போய் அந்த நித்திய வீட்டில் என்னென்னலாம் அனுபவிக்க போகிறேங்கிற ஒரு சந்தோஷத்தோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வருகையை எதிர்பார்க்கிறவனாக காத்திருப்பான் ஆனால் துன்மார்க்கனுக்கு அக் அக்கிரமக்காரனுக்கோ அழிவுமாம் அவன் பயந்துட்டே இருப்பான் இன்றைக்கி ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவர்களிடத்திலேயே ஆண்டவராக இயேசு இன்றைக்கு வந்துவிட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய முகம் மாறி கண்கள் பிதுங்குகிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் இன்றும் ஆயத்தமாகாத நிலைமையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களும் மரணத்திற்கு அதிகமாய் பயப்படக்கூடியவர்களாய் இருக்கிறதை நாம் நாம் பார்க்கிறோம் நாம் வாழ்கிற சமுதாயத்தில் வேதத்தை சுமந்து கொண்டு அதிகமாய் ஜபிக்கிறேன் அதிகமாய் வேதம் படிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்களும் கூட இந்த மரணத்தை கண்டு நடுங்குகிறார்கள் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற விதமாக பின்பற்றவில்லை என்றே நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் எப்ரேயர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தேழாம் வசனத்தில் எபரே ஆக்கியோன்னு சொல்லுகிறார் அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாயத்தீர்ப்படைவதும் மனுஷருக்கென்று நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே ஒரே தரம் மறித்தாக வேண்டும் பின்பு நியாய தீர்ப்புக்கு மனிதன் எழுந்துதான் ஆக வேண்டும் என்கிறதை வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாக நமக்கு போதிக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் பத்திலிருந்து 15 வரையும் பார்த்தோன்னா ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி முடிந்த பின்பு ஆண்டவர் சாத்தானை நித்திய அந்த அக்னியிலே அவனை மோசம்போக்கின பிசாசானவன் என்று பத்தாம் வசனத்திலே சொல்லுகிறார் மிருகமும் கல்ல தீர்க்க தரிசியுமாக இருக்கிற இடமாகிய அக்னியும் கந்தகமுள்ள அந்த கடலிலே தள்ளப்பட்டான் அவர்கள் இரவும் பகலும் சதா காலங்களிலும் வாதிக்கப்படுவார்கள் சாத்தான் இன்றைக்கி நம்மை இந்த உலகத்தில் நம்மை வாதிக்கிறவனாக நம்மை வேதனைப்படுத்துகிறவனாக இருக்கிறான் இங்கே அவனுக்கு எந்த வேதனையும் இல்லை ஆனால் அவன் அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற அந்த கடலிலே தள்ளப்படும் பொழுது அவனுக்கும் இரவும் பகலும் சதா காலங்களிலும் ஒரு வாதிப்பு உண்டாகிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது அங்கே தள்ளப்பட்ட பின்பு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்னு சொல்லி இங்கே யோவான் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லுகிறான் நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதின் மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன் அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின அவைகளுக்கு இடம் காணப்படவும் இல்லை மறித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன் அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன ஜீவ என்னும் வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது அப்பொழுது அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளின் படியே தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாய ஒருவேளை அப்போ இருக்கிறவங்க மாத்திரம் தானா அப்படின்னா அதுக்கு கீழே யோவான் எழுதுகிறார் சமுத்திரம் தன்னிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தது மரணமும் பாதாளமும் எங்கெங்கே மறிக்கிறார்களோ எந்தெந்த இடத்துல மறிக்கிறார்களோ அவைகள் எல்லாமே ஆண்டவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுது மரணமும் பாதாளமும் தங்களில் மரித்தோரை ஒப்புவித்தன யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளின்படியே நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள் அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டன இது இரண்டாம் மரணம் ஜீவ எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் நியாய ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு சந்தோஷம் ஆனால் அக்கிரமக்காரருக்கு அழிவு அவர்கள் அக்னிக் கடலிலே தள்ளப்பட்டார்கள் இங்கேயும் யோவான் ஒரு சில பட்டியலிடுகிறார் அங்கே வெளிப்படத்தில் இருபத்தி ஒன்று எட்டிலே சொல்லுகிறார் பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவறுப்பானவர்களும் கொலைபாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் பொய்ய இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினையும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்று சொல்லிட்டு இருபத்தி ஏழாம் வசனத்திலேயும் சொல்லுகிறார் தீட்டுள்ளதும் அருவறுப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆட்டுக்குட்டியாவனவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தவர்கள் இந்த பூமியில் தங்களுடைய வஸ்திரங்களை கரைபடுத்தாதபடி காத்து இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்ட பிள்ளைகள் அந்த இடத்துல அவர்கள் பிரவேசிப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற கட்டளை என்னையா நம்ம என்ன செய்யணும் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை பாக்கியவான் என்றார் இப்பொழுது நமக்கு அருமையான ஒரு வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது ஒரு தீர்க்க புத்தகம் இதில் சொல்லப்பட்ட வசனங்களை கை அவர்கள்தான் பாக்கியவான்கள் அவர்களுக்குள்ள இந்த மரண பயத்தை ஆண்டவர் எடுத்து போட்டு விடுகிறார் எப்பொழுதே ஆண்டவர் வருவார் எப்பொழுதே ஆண்டவர் வருவார் நித்திய வீட்டிலே நான் வாழ முடியும் என்கிற ஒரு சந்தோஷத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் அந்த நித்திய நாட்டில் என்ன ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும் நம்ம எதுக்கு தான் மரணத்திற்காக பயப்படுகிறோமோ தெரியல அந்த நித்திய நாட்டில் தேவனோடு கூட ஐக்கியம் நிறைந்தவர்களாக நாம் வாழ முடியும் என்று சொல்லி வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு நமக்கு போதிக்கிறது இனி ஒரு சாபமும் இராது அநேக காரியங்களை கற்று வியக்கிற ஒரு வாழ்வாகத்தான் அந்த வாழ்க்கை இருக்கும் தூய்மை நிறைந்த ஒரு வாழ்வாக ஆனந்தம் நிறைந்த ஒரு வாழ்வாக அரசாட்சி நிறைந்த ஒரு வாழ்வாக அனைத்தையும் சுதந்திரிக்கிற ஒரு வாழ்வாக மகிமை நிறைந்த ஒரு வாழ்வாக ஆராதனை நிறைந்த ஒரு வாழ்வாக ஆனந்த வாழ்வாக கவலை இல்லாத கண்ணீர் இல்லாத துக்கம் இல்லாத அழுறுதல் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையாகி அந்த நித்திய வீட்டிற்கு நீதிபரரை அழைத்து செல்லுகிற ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் அதனால தான் நியாய தீர்ப்பு நீதிமான்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது துன்மார்க்கரோ யக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற அந்த ரெண்டாம் கடலுக்கு பங்கடையன்மேன்னு சொல்லி அவர்கள் மிகுந்த துக்கமுடையவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் பவுல் தன்னுடைய வாழ்க்கைகளை ஒன்று திசையுடைய நான்காம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழில் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் கர்த்தர்தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தெய்வ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார் அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவரோ அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்து இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்துடனே கூட இருப்போம் ஆகையால் இந்த வார்த்தைகளினாலே நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தேற்றுங்கள் எத்தனை எதிர்பார்ப்பு உங்களுக்கு கஷ்டம் சரியாயிரோங்க நீங்கள் நல்லா வந்துடலாங்க அப்படின்னு சொல்லுகிற வார்த்தை அல்ல நம்ம ஒரு நாள் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு நிறைய கவலை இல்லாத கண்ணீர் இல்லாத மரணம் இல்லாத துக்கம் இல்லாத சாபம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் அனுபவிக்கப் போகிறோம் அந்த வார்த்தைகளினாலே தேற்றுங்கள் என்று பவுள் சொல்லுகிறார் நான் இந்த தேகத்தை விட்டு பிரிந்து அவரோடு கூட நான் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிறேன் எத்தனை வாஞ்சை ஆண்டவரை உண்மையாய் பின்பற்றுகிறேன் நான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயம் நீக்கப்பட்டிருக்குதா மரண பயம் நீக்கப்பட்டிருக்குதா இன்னைக்கு கண்ணை மூடணுன்னா அந்த நித்திய வீட்டில் என் கண்களை திறப்பேனு என்கிற நச்சயம் நிச்சயம் இருக்கிறதா நமக்கு நியாய தீர்ப்பு சந்தோஷமானதாக இருக்கணும் என் பெயர் ஜீவ எழுதப்பட்டிருக்குது நிச்சயமாக நித்திய வீட்டில் நான் பிரவேசிப்பேன்னு சொல்லி இன்றைக்கு துன்மார்க்கற்குடைய அழிவை நினைச்சி அவங்க வேணால் கவலைப்படலாம் வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தில் உள்ள வசனங்களை கை கொள்ளுகிறவன் எவனோ அவன் நி ரட்சிக்கப்பட்டு நித்திய வீட்டை அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இவர்களுக்காக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்காக பாவ வாழ்க்கைகளை தொடர்ந்து நிலைத்திருக்கிறவர்களுக்காக கண்ணீரோடு கூட ஜபிப்போம் அவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட இந்த நாளிலே கிருபையின் இந்த காலத்தில் இந்த தீர்க்க வசனங்களை கை தெய்வனுடைய ராஜ்யங்களை சுதந்தரிப்பதற்காக பாடுபடுவோம் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே